0: Bienvenidos a la aventura, mi nombre es melissa Rodríguez y soy la anfitriona de este podcast. En este espacio todas las semanas les quiero traer contenido, una entrevista o un capítulo corto que les ayude a ver las cosas de otra manera. Puede ser una entrevista con una persona interesante, inspiradora, que de verdad esté viviendo a propósito y viviendo su vida como una verdadera aventura o puede ser un episodio corto donde comparta algo que me importe mucho a mí o que esté aprendiendo. Y el objetivo siempre va a ser el mismo que te atrevas a ver las cosas de otra manera, a hacerte preguntas distintas, para vivir mejor la aventura que es tu vida. Hola, hola gente linda, estoy de vuelta, este podcast está de vuelta. Eh, la última vez que publiqué, que saqué un capítulo, una bala, una entrevista, yo estaba en Venezuela. Y ya no estoy en Venezuela, y salir de Venezuela fue una aventura, eh, hace más o menos un mes, un mes y pico, eh, y realmente con esa aventura también vinieron muchos cambios en mi vida y no me dio chance de grabar, a veces uno tiene que aceptar que, que no se puede, o sea que cuando uno tiene muchas cosas no todo puede ser prioridad, si todo es prioridad nada es prioridad, eh, pero también estoy súper emocionada de estar de vuelta, tenía muchísimas ganas de grabar, de entrevistar, de meterme otra vez en esto que me encanta, es de, de los proyectos, de todos los proyectos que tengo es el que más disfruto. Entonces, bueno, hoy vuelvo con una entrevista con un joven venezolano, José Sucre, que es el CFO de Yomi. Y Yomi es una aplicación, una plataforma en Venezuela para pedir delivery. Es la primera eh, en Venezuela para pedir delivery de, de comida, de mercados, de restaurantes. Eh, y lanzaron ese proyecto, esa startup, en plena cuarentena a mediados de abril. Entonces, bueno, como se pueden imaginar, si sí, emprender ya es difícil, emprender en Venezuela ya es difícil, emprender en Venezuela en cuarentena es hiper difícil, hiper interesante, eh, pero me alegro muchísimo que les esté lleno bien eh, y realmente aquí hay lecciones para cualquier emprendedor, cualquier persona eh, que quiera eh, emprender un proyecto, eh, porque las adversidades siempre van a existir dentro y fuera de Venezuela. Eh, y en general la historia de él me pareció inspiradora, interesante y, y bueno, quiero ver cómo siguen, cómo siguen creciendo, cómo siguen evolucionando dentro de ese ambiente. Espero que les guste, los dejo con José Sucre. José, muchísimas gracias por, por venir a, al podcast, bienvenido a Bienvenidos a la Aventura. Gracias,
1: gracias Melissa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal el día?
1: Muy bien, por ahora, por ahora vamos bien, ha sí, sido un día con, con un volumen alto, pero ahí vamos.
0: ¿Cómo es un día normal de un CFO de una startup en Venezuela en sus primeros meses?
1: Oye, es un reto, digamos que el, el mayor challenge es, no, no, no solo como CFO, sino como emprendedor, es luchar contra las adversidades, las infinitas adversidades que, que tiene Venezuela, prácticamente. que gracias a Dios, contra todo pronóstico, las hemos, las hemos sabido superar y, y digamos que usar a favor nuestro. Digamos que la pandemia, eh, muchas personas nos han preguntado, sobre todo, yo creo que este, básicamente el first, el first question que, que le definen a Vicente en cuanto a, ustedes lanzaron Xiaomi por, 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 por el coronavirus, básicamente. Okay. Y, y, y básicamente la respuesta es no. Es como que esto fue un proyecto pensado puede meses de preparación y básicamente nuestra idea era lanzarlo con o sin coronavirus. Y más bien lo, lo, lo que hemos hecho es usar el, la, la pandemia como, como, como efecto colateral de, de apalancamiento para poder aumentar nuestras ventas pues, significantemente de mes a mes.
0: Claro, es que me imagino que por un lado, eh, o sea, la demanda para ese tipo de servicios tiene que haber aumentado, pero porque sí? Eh, pero por otro lado, también eso, la, la pandemia en sí, la cuarentena en Venezuela, habrá venido con otro set de, de retos que ustedes a lo mejor no tenían en esos planes cuando estaban planificando unos meses antes de lanzar.
1: Para nada. Digamos que este, este, este sí. problema de la pandemia trajo consigo problemas... Problemas, bueno, la situación política en Venezuela, problemas asociados a, 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 la, a la escasez del combustible, que básicamente ha sido un reto, ha sido un reto, pero lo, lo hemos sabido manejar para también no solo dar a highlight a nuestro nombre en Venezuela, sino también a crear una cultura de delivery para que la gente, para que la gente entienda que el delivery vino para quedarse. No, no es por. No, no no es un startup transitorio ni, uh -huh. ni básicamente es una oportunidad de, 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 de generar ingresos en Venezuela, sino es, es, es crear una ideología de traer los estándares internacionales de Estados Unidos, básicamente los mismos que aprendió Vicente Zabarce cuando trabajó en Passmates y tuvo el cargo de Director of User Acquisition, básicamente traer esos estándares internacionales aquí a Venezuela replicándolos y adaptándolos al, a la idiosincrasia venezolana.
0: ¿Cuáles son los aspectos de la, de la idiosincrasia venezolana que más han sido, o que más difíciles han sido para, para adaptarse?
1: Bueno, para hacerte sincero, nuestro público en Venezuela ha sido bastante receptivo y ha sido bastante comprensivo a todos los problemas que, eh, que, que, que hemos lidiado al momento de de dar nuestro launching en, en Venezuela. Uh -huh. Nosotros nos esperábamos que iba a ser un reto, nos esperábamos un público bastante exigente, que poco a poco ya, ya ha adaptado esta cultura y se ha vuelto exigente, pero digamos que el principio fue bastante comprensivo. Nosotros empezamos, o sea, para serte sincero, nosotros empezamos con un equipo apenas de cuatro personas, cinco personas, y, oye, manejamos un volumen que llegaban horas del día o habían días particulares que, que para darnos abasto era bastante difícil y sin embargo la, eh, no, 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 los consumidores finales y, y los mismos aliados porque nosotros tenemos dos, dos tipos de clientes tenemos nuestros aliados comerciales que uh -huh. son los, los, los restaurantes, la entidad restaurante bodegones farmacias. yo luego te daré más detalle de eso y por supuesto los consumidores finales y han sido bastante comprensibles. Digamos que, mmm, bueno, como, el, como el cualquier startup, hemos tenido nuestros declives, pero básicamente han, han habido más rates positivos que negativos. Okay. Significantemente.
0: Excelente. Eh, ¿Tienes alguna anécdota eh, que te gustaría contar de algo que, que a lo mejor has aprendido o algo que ha pasado eh, inesperado en estos meses, primeros meses de operación?
1: Eh, sí, me gustaría comentar una en particular que fue con un Jomer. Eh, nosotros le decimos Jomer a, lo, a, lo, a los motorizados, a nuestros okay. operadores independientes de transporte. ¿Por qué? El, porque me sorprendió lo, digamos, lo kind no, que perdón, pueden llegar no sé. a ser las personas.
0: ¿Por qué les dicen Jomer? O sea, Jomer. Ah, Jomer, ya yomers entendí, yomers de jommy, por... Ya entendí, ok.
1: Exacto, de jommy.
0: Ok, ok. Digamos perdón. que
1: nosotros tenemos nuestra. No, no no nuestra jerga particular.
0: Claro. Entonces,
1: claro. para contarte la anécdota, eh, a mí me sorprendió que, oye, lo, lo, lo bonito que es adoptar un, un modelo americano a Venezuela y, uh -huh. y ver cómo se desenvuelven en el, en el mismo país, por ejemplo, para contarte una anécdota. Eh, hace, hace poco, eh, una vez fue asignado a, a este Yomer, eh, al día de hoy no, 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 no conozco el nombre, si, si tú dices el nombre lo nombro en esta entrevista, pero no, no recuerdo el nombre, pero básicamente ¿Eh? realizó el delivery, creo que fue un delivery de, de McDonald's o KFC, el cual fue a buscar el pedido y al, al momento cuando se estaba acercando al domicilio del, del cliente, el cliente bajó, eh, revisó su pedido y vio que le faltó un refresco. El Jomer, o sea el motorizado, fue tan kind que fue al farmató, al farmató más cerca que había y con uh -huh. su mismo dinero compró el refresco y se devolvió al domicilio del cliente para darle el, el refresco. Quiere decir que ya creamos hasta, inclusive dentro de la empresa, valores empresariales los cuales han alentado a que lo más importante es el cliente. Por eso nosotros somos siempre fiel a la ideología de que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, digamos que hubo un problema operativo, una confusión por, por parte de nuestro, por parte del restaurante, digamos que fue ambiguo el problema, no, sé, no, se, puso, no se pudo definir cuál fue la causa del problema, de que por qué no estaba el refresco en el pedido, pero el Jomer resolvió el problema. Y eso es algo que hemos tra estamos tratando de, de implementar en Jomer, en, 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 en que no importa... No importa lo que nos cueste, no importa cómo, 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 cómo no importa por cuáles medios, tipo, el, el final es que el consumidor final esté feliz y disfrute de nuestro servicio. Así sea por timing, por el producto, sí, por la comida y básicamente por la atención, la atención al cliente.
0: Wow, increíble. De verdad, o sea, que... O sea, uno siempre piensa o habla de esa mentalidad del empleado, que, que evidentemente no, no, no lo hacen todos los empleados, pero Exacto. suele pasar eh, en, muchísimo con, con empleados, en, en, especialmente en algunos sectores, que, que terminan teniendo esa actitud de que, mira, estoy aquí porque me están pagando y estoy dejando que pase el tiempo y hago lo mínimo, eh, y ya. Y, y, o sea, me asombra de verdad esa, esa historia de, de que un motorizado como que acepte esa responsabilidad de, mira, voy a resolver el problema y después que el cliente tenga su refresco que él, al final es el que definitivamente no tiene la culpa y que después, o sea, nosotros resolvemos a nivel interno, bueno, qué fue lo que pasó aquí.
1: Exactamente, digamos que eso es lo que queremos crear como empresa, que, que no, no importa el cargo que tengas, seas accionista, seas director, seas empleado o seas hasta un ente externo, outsourcing como los Jomers, que te, uh -huh. tengas ese ownership de, de, que, de que eres Yomi, de que eres la familia Yomi y yo represento la primera app de Delivery Venezuela, eso es lo que queremos crear
0: Ok ¿Y cómo ha sido la experiencia de crecer esa familia? O sea, ¿cómo, cómo, cómo hacen ustedes eh, para comunicarle esos valores tanto a un partner que puede ser a un restaurante o un Yomer o, o cualquier persona que sea parte de la familia o del equipo?
1: Eh, bueno, básicamente esto ha sido uno de los más grandes retos, ya que sinceramente yo creo que a inicios o previo al launching de Yomi, yo pude notar que Venezuela en particular no estaba preparada para el delivery como tal. Digamos que los restaurantes tenían ciertos protocolos, o hasta las mismas empresas de Virgen tenían un, un, un protocolo, no, no por decir arcaico, pero sí un protocolo, digamos, muy básico, que básicamente yo lo que veía era como miedo a, 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 a básicamente a, a, a incluirse en una plataforma, a, digamos a formar parte de un proceso más automatizado. Yo creo que el challenge para, para básicamente crear este sentimiento Yomi ha sido... Oye, primero con los aliados, con los mismos aliados, porque al final el consumidor final, como como bien dice su nombre, es el consumidor final, es el que recibe la comida, básicamente es el, el que disfruta el servicio, disfrute desde que ordenas la aplicación, e, y, pero internamente el challenge es la sintonía y la sincronización que tengamos con los restaurantes. Creo que eso fue mm. lo más difícil de crear, la sinergia entre aliado y Yomi de tal okay. manera que no solo a nivel de software de que, oye un software, lo puede hacer todo, que sincronice como que nuestra plataforma maestra no nos llega el pedido nuestra, y en la, la, la plataforma, en la interfaz del restaurante le llega el pedido, sino también crear ese canal de comunicación y ya, y ya digamos esa oye, esa cultura delivery como que hasta los mismos restaurantes a, a, a adaptan sus mismos platos ya al delivery, inclusive hasta sacan algunos particulares, no sé si te habrás ¿Sí? enterado pero ya por lo menos Chacapoque o un poke yummy.
0: ok o sea, ya
1: y ya está el mismo restaurante para, para, para mí eso sería lo, lo ideal que cada restaurante tenga un plato yomi, pero menos que exclusivo. oye, ya exactamente que ten que capten sus mismos sus mismos empaques sus mismas bolsas de tal manera que ya sea, sea algo rutinario y normal como, como, como en otro país como en ni siquiera Estados Unidos como en otros países latinoamericanos como México que, que el delivery es algo normal y natural pues. que, que, que sea algo como que que operativamente sea algo doable y sencillo pues.
0: claro y cómo ha sido la receptividad en, en cuanto al consumidor final, eh, el tema de la confianza, porque me imagino que a lo mejor ese ha sido un reto también, o sea de la desconfianza eh, de de un venezolano pidiendo por internet, o sea yo me pongo a pensar por ejemplo, no sé en alguien de mi familia pidiendo por internet y lo primero es que, es que ya me lo imagino la, la, la pregunta que me haría es que, pero ya va, eso, eso de verdad es confiable poner tu dirección ahí, tus datos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese reto en particular o me lo estoy imaginando por completo?
1: Eh, no, no, muy buena tu pregunta eh, y te lo puedo mostrar hasta con unos simples stats ya que nosotros tenemos ciertos, ciertas metodologías de pago tenemos eh, Metodología de pago de sell, eh, efectivo. Tenemos Braintree, que acepta PayPal y tarjetas de crédito y débito internacionales. Y Stripe, okay. que acepta tarjetas de crédito y débito internacionales. El challenge, yo creo que fue que los mismos clientes confiaran, no solo en sí la plataforma, sino en el modelo de negocio. Como que, oye, esto en verdad, esto en verdad funciona. Porque al principio, digamos que los rubros de método de pago que gobernaban eran efectivo y cel, porque básicamente al, mo al momento que tú haces un cel o pagas con efectivo no estás comprometiendo tu, 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 tu identidad como tal, no lo vimos sí. que crear tu, tu tarjeta de crédito, de débito internacional o demás datos de tu domicilio, etcétera, pero poco a poco ya la gente confía más y ya ahorita hemos creado más receptividad por parte del cliente que ya más del Podría decirte que el 38, 39% paga por tarjeta de crédito y de débito internacional. Cuando en los primeros días, menos del 10%, menos del 8% lo hacía. Digamos que ya hemos creado esa cultura como que, oye, tú vas a pedir algo por Amazon. Afila tu tarjeta de crédito y de crédito y ya la tienes afiliada para cuando la próxima vez que quieras comprar algo, ponlo en el carrito y dale uh -huh. buy. Así mismo. Y bueno, yo creo que con eso puede ser representado que ya hemos generado confianza en los clientes. Inclusive hasta para responder a los problemas. pues como cualquier startup, han habido problemas y los hemos sabido manejar de una manera friendly, de tal manera que, oye, si tu pedido tuvo un problema, si, oye, la comida no, no llegó como, como, como debía llegar, básicamente el que responde es yo
2: claro.
1: mismo. Entonces, básicamente, lo que buscamos es siempre que el cliente esté satisfecho y en tal caso que tenga una inquietud, una molestia, esta misma sea ha respondido por, por nuestro equipo mega capacitado de atención al cliente.
0: Excelente. Um, ¿Y ¿cómo, cómo ha sido el tema, hablando de, de, de las plataformas de pago, etcétera? Eh, el tema con la moneda, o sea, simplemente al tener todo, todo dolarizado, ustedes... Tienen el, el modelo financiero de negocio en Estados Unidos o cómo ha funcionado eso?
1: Eh, bueno, básicamente nosotros trabajamos únicamente con, con moneda internacional, con, okay. con dólares. Ok. Ya que esto facilita mucho el, el ciclo de cuentas por pagar a los restaurantes, okay. también facilita mucho la misma contabilidad nuestra y hasta los mismos restaurantes. Nosotros hasta le hemos facilitado, porque nosotros vamos un control eh, semanal y mensual, tanto de reporte de cierre de caja tanto las mismas ventas de los restaurantes para que ellos más sepan qué están vendiendo y qué no y en qué pueden mejorar. Pero el challenge en cuanto a, o sea, respondiendo a tu pregunta concretamente eh, nosotros esperamos que a largo plazo podamos incorporar puntos de venta uh -huh. a, a, lo, a, a los mismos yomers de tal manera que si un cliente quisiera pagar en, en moneda local lo pudiese hacer. Sin embargo internamente nuestro modelo manejado únicamente en, en moneda internacional.
0: Interesante que eso sea sí. así, o sea, que eso sea lo estándar en Venezuela para muchas industrias hoy en día.
1: Sí, eh, eh, ya antes era como un tema tabú eh, ese, eso de manejar todo en moneda internacional, pero básicamente ya todos los... La mayoría de los comercios ya hasta publican sus su, su, su precios en, en, en moneda internacional uh -huh. y bueno, dependiendo de la de las exigencias fiscales, etcétera, y yo, ellos tendrán sus su, su contabilidades en bolívares y sus contabilidades en dólares, pero básicamente a, a ojos externos es moneda internacional.
0: Ok, ok. Interesante, de verdad eso es, es fascinante como, como dices tú, como dejó de ser tabú casi que de un día para otro eh, y ya, ya eso es lo estándar. Lo eh, José, cuéntame ¿Cómo planifican ustedes en estos tiempos de incertidumbre? Estamos a 12 de agosto, eh, la cuarentena en Venezuela sigue, sigue vigente. Eh, realmente, en, que yo tenga entendido, no, no tiene fecha clara de, de fin. Eh, con toda la incertidumbre que implica Venezuela y cuarentena en Venezuela, ¿ustedes cómo se planifican y qué, qué intenciones y qué planes tienen Um, para el resto del año o para el
1: 2021? Eh, muy buena tu pregunta. Nosotros constantemente eh, hemos tratado de adaptar nuestra estrategia y hasta cambiar ciertas variantes de la misma. A, por lo menos ahorita, como estamos en situación pandemia, uh -huh. básicamente hemos tratado de adaptar nuestras promociones, nuestras mismas promotions y, nuestra, y nuestros mismos COGS, nuestros costos de venta asociados. A que, a que las ventas sean en función de las mismas pandemias. Ahora bien, a largo plazo, ya nosotros estaríamos ya incentivando otras estrategias empresariales, digamos que poder incentivar más el pick-up que el mismo delivery, porque ya la gente puede salir más de su casa, o otras estrategias que, lamentablemente no te las pudiese decir en esta entrevista porque son confidenciales, sí. pero
2: Entiendo.
1: son para que, son para que el mismo consumidor se case con Yomi. Es decir, crear la retención del usuario uh -huh. que, que, el, que el mismo usuario pida en Yomi. Y, oye, ya, ya este mismo esté amarrado a usar Yomi a muchas otras cosas. Para, para hablarte un poquito uh -huh. de cómo empezamos en la, la estrategia, nosotros primero empezamos la estrategia solo incluyendo restaurantes. Luego la adaptamos incluyendo a Dark Kitchens, es decir, a, a Pequeños emprendimientos, ya es que nosotros apoyamos full el emprendimiento venezolano y luego lo que hicimos adaptar un poco más a la parte de bodegones y a la parte de, 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 de farmacia, ya es que tenemos a Farm Market, que, que básicamente es una de las farmacias que vende más a nivel, a nivel nacional, como tal. De tal manera que sea lo que quieras, lo puedes pedir por Yomi. Quieres okay. fast food, lo puedes pedir por Yomi. Quieres una medicina, la puedes pedir por Yomi que era un producto empacado el vacío, para cocinar en tu casa la puedes pedir por Yomi y etcétera, sushi, eh, hawaiano, pizza italiano, todo tipo de comida.
0: Ok, ok, bueno, excelente. Eh, espero que sigan expandiendo sus servicios eh, y que te, incluso pueden llegar a tener tiendas en algún momento, o sea que se que no solo puedes pedir cosas relacionadas con la comida o la farmacia por, por Yomi, sino que, no sé, eh, necesitas comprar unos audífonos. Los tienes ahí en, en algunas tiendas electrónicos que está asociada a la, a la plataforma. Exacto. Eh, buenísimo. Y ahorita están operando solo en Caracas, ¿verdad?
1: No, ya nos expandimos a otras ciudades. Nos okay. expandimos a Barquisimeto, nos okay. expandimos a Valencia. Okay. a San Antonio, y próximamente ya estaremos operativos en lechería. Ya tenemos nuestro equipo de Jomers en lechería, ya tenemos a nuestros representantes en lechería, ya próximamente ya iniciaríamos operaciones en lechería, porque ya tenemos acuerdos comerciales con, con varios locales allá. Okay. Para mencionarte algunos a nivel regional, eh, McDonald's, eh, KFC y Tony Romas. Ah, y por supuesto, Papayam's. Es okay. uno de los más importantes que tenemos a nivel regional.
0: wow, Excelente. Buenísimo. Eh, ¿Y cuántos, o sea, más o menos, si, si te sabes las cifras, que se, se, me acaba de entrar la curiosidad, eh, cuántos emprendimientos pequeños, así, restauroncitos pequeños, dark kitchens, como dices tú, eh, puede haber en, en Caracas, por ejemplo?
1: O ¿Incluidos en Yomi? O, 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 no, o, incluidos,
0: incluidos en Yomi, y después asumiremos que hay más.
1: Ah, bueno, incluidos en Yomi. Oye, como nosotros empezamos con 18, 20 aliados el 15 de abril, yo te okay. pude decir que un cuarto de ellos eran emprendimientos venezolanos. Entonces, okay. ponle que si, si llevamos esa cifra linealmente y la reducimos un poco a los que tenemos ahorita, que tenemos más de 120 aliados, podemos tener alrededor de unos 15, 20 emprendimientos en la plataforma, que ah, son, buenísimo. digamos, oye, negocios que... No son franquiciados internacionales, no uh -huh. son tienda local con, con mucho nombre, con un establecimiento en, en un lugar fijo, pero, oye, tiene mucho éxito. Para nombrarte uno, que eh, tiene muy poco tiempo, yo creo que antes ellos y ellos tenían no más de dos años, uh -huh. eh, las hamburguesas manganzónicas. Ok. Son, son, son un local, oye, que para serte sincero, representan un gran volumen en nuestra plataforma. Uh -huh. digamos que no, no, no sé qué tienen esas hamburguesas, pero son buenísimas hasta yo mismo vivo por ahí y okay. oye, la, la, idea, la idea fue creada por un emprendedor por un emprendedor de aquí de Venezuela, local y oye, sí, su, supo supo adoptar su modelo de negocio en Venezuela y bueno, prácticamente ahorita yo creo que hasta en, hasta en Yomi representamos un gran un gran porcentaje de sus
0: wow, excelente bueno, ojalá le siga yendo bien y, y bueno, yo estoy ahora en Colombia eh, pero hace hasta hace como un mes he estado en Venezuela y me arrepiento de no haber pedido de esas hamburguesas. <ríe> ahora las quiero probar. Pero bueno. Eh, bueno, José, ¿hay algo que te hubiese gustado que te preguntara y que no te he preguntado?
1: Um... Oye, te pregunta está difícil.
0: No sé, Déjame algo pensar. que te gustaría no sé, yo creo que muchas veces entrevisto a alguien y, y están como que esperando que yo les pregunte algo porque quieren quieren contar algo, quieren decir algo. Entonces, bueno, una última pregunta, si tienes algo así.
1: Bueno, digamos que o sea, esto es algo más personal, pero yo considero que yo no me veía, o digamos que sí me veía, pero lo veía uy, un poco más cercano a los 30 años coye, eh, lidiar con tanta responsabilidad en una empresa Básicamente. ¿qué edad tienes? 26 okay. digamos que oye, el hecho de manejar y oye, ya antes era a nivel, a nivel de ciudad, a nivel regional, ahorita es a nivel nacional uh -huh. oye, una empresa que posiblemente posiblemente pudiese expandirse a otros países de tal manera que repliquemos este modelo a la idiosincrasia de otros países latinoamericanos, como El Salvador, Honduras, Brasil. Ya que, oye, esto es un negocio que llegó para quedarse, pues, básicamente. O sea, yo no sé si ustedes están familiarizados con como cuando llegó la, la digamos, la moda, por decirlo así, de los bodegones en Venezuela. Okay. Digamos que eso fue como, oye, un negocio oportunista que básicamente aprovechó la situación macroeconómica de Venezuela y la sinceración en, en, en la moneda local y en la moneda internacional pero el delivery es algo que ya esto es algo internacional y esto, ni siquiera, esto es en, ni siquiera a nivel de país ni siquiera a nivel de, del continente esto es algo a nivel internacional que ya, ya es algo natural eh, ordenar desde tu casa lo que sea no sé, si, no sé si conoces Globo bueno, si has ido a España seguramente sí, sí. Globo que, bueno, básicamente Oscar Pierre, que es el founder de esta empresa, supo adaptar el delivery a que prácticamente puedas pedir lo que sea a tu casa. Lo que sea. Y esto es algo que ya, oye, yo siento que, que, que es un boom. Ahorita yo creo que la Una lo, expectativa que, que tiene el cliente. Que, exacto, una expectativa que, digamos que era una necesidad que siempre estuvo, pero nunca fue descubierta como tal siempre siempre era siempre existía la necesidad de, de que todo tenía que ser delivery, libre de, y de que de que podías ordenar cualquier cosa a la comodidad de tu hogar a la comodidad de tu oficina o a la comodidad de cualquier otro domicilio y coye la idea era simplemente materializar la idea pues, básicamente ese era el challenge que bueno ahorita estamos seguimos materializando la idea y adaptándola tanto las adversidades de Venezuela y ya bueno, por supuesto, a, a competir, ya que una cosa que no sucedía antes en Venezuela era que existiese la competencia sana entre, digamos, entre, en, en un mismo market share, pues, básicamente, claro. siempre, siempre ha existido como un monopolio, por, bueno, para no extenderme a hablar de, de la situación política de Venezuela, pero básicamente eso, eso es lo natural, pues, eso es lo sano, que exista competencia y que haya básicamente guerra de precios, guerra de, de, de servicios, de, de, de mejor atención al cliente, y bueno, básicamente en eso estamos.
0: Claro, claro. Y a nivel personal, o sea, este, este, es, este no es tu primer emprendimiento, ¿no?
1: Bueno, yo empecé un... Un modelo de, de vender pizzas en pacajas al vacío a, a los bodegones aquí en Caracas. Yo vendía pizzas árabes en pacajas al vacío a los mismos bodegones, precocidas. Okay. Y, coño, okay. a mí siempre me llamó la atención eh, la idea de oye, agregar, agregar valor a las comunidades. Es decir, crear una necesidad y que esta misma pueda ser materializada. Por lo menos yo, este emprendimiento, lo hice junto con un amigo mío que que ahorita mismo es mi socio, Juan Vicentelli, es el director de Alianza,
2: uh -huh. que
1: a mediados del 2017, él empezó su emprendimiento de jamón serrano para acá al vacío y yo, yo el mío de pistas para acá al vacío. Y en ese entonces, no, no existía entonces, en ese momento, tantos emprendimientos en Venezuela. Digamos que, como había una necesidad de, de, básicamente, de comida en el país, oye, cualquier producto que vendieses en un bodegón a un buen precio con una buena imagen y que fuese algo singular, es decir, que tenga un elemento diferenciador, podía ser vendido. Y siento que en su momento fue una buena idea. Pero ya ahorita, sabiendo que la comida es algo que nunca va a dejar de vender, pero es algo muy difícil en competir, porque tiene tanto el tema de los precios y tanto el tema de, 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 de si tu producto es diferenciador o no, oye, que... Qué, ¿Qué mejor idea que ahora lidiar con el mismo servicio de cómo te puede llegar ese producto a tu casa? Claro. Y por eso está yo, a mí.
0: Claro. Bueno, excelente. Eh, de verdad, José, te deseo o sea, todo el éxito del mundo con, con lo que están haciendo. Los admiro muchísimo. O sea, emprender en Venezuela... Emprender en cualquier sitio ya es difícil. Eh, Total. Emprender en Venezuela es, o sea, agregarle... Eh, tres niveles más en el, en el juego uh, O sea, de dificultad Entonces, de verdad o sea, Lo que están haciendo es impresionante Y, y eh, Ojalá sigan creciendo eh, Durante esta situación Y también cuando termine Que se quede esa cultura eh, Y que, y que puedan seguir a, Adaptando eso para Para el mercado venezolano Qué bueno, qué bueno y eh, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, me, me, me encantó que compartieras eh, tu historia y lo que, eh, lo que has estado aprendiendo durante estos meses.
1: Oye, buenísimo, Melissa.
0: Buenísimo, gracias José.
1: Gracias a ti, Melissa.
0: Gracias por escuchar Bienvenidos a la Aventura, pero no se vayan todavía, les quiero pedir... Un par de favorcitos antes de que apaguen esta aplicación, este capítulo. El primero es que nos sigan en Bienvenidos a la Aventura en Instagram. Esta es una cuenta que creamos recientemente para la segunda temporada eh, y estamos creando contenido. Ahí van a saber cuándo salen capítulos nuevos, entrevistas nuevas. Van a poder también escribirme, eh, mandarme sugerencias. Si vieron a alguien que simplemente debería entrevistar y me quieren hacer esa sugerencia, me encantaría. Síganme por esa red. Um, y también, si les gustó este capítulo, pueden dejar una reseña en Apple Podcast. Me encantaría de verdad porque nos ayuda a llegar a más personas. Cada reseña ayuda a que el podcast tenga como um, más importancia dentro de la plataforma. Um, y tercero, si tienen cualquier tipo de feedback que me quieran mandar en privado, mi mail es melisa, melisa.rj.com o mi Instagram personal es melisa.r.j en Instagram. Por ahí me pueden escribir. Eh, y espero verlos pronto, aventureros. Hasta la próxima. Chao.